0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成。今天，让我们继续收听《有书名著》，持一脉风骨，守一颗素心。说起西天取经，很多人第一个想到的就是唐代的玄奘。但其实，在早于他两百多年的东晋，就有僧人成功西行。他，就是我国西行取经的先驱者高僧法显。他以一己之躯书写了一代中国僧人的担当与执着。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，乱世无法，心中有法。法显出生于山西，上有三个哥哥，却都不幸造谣。父亲害怕法显无法平安长大，于是让他三岁剃度，成为小沙弥，记在佛祖名下。但疾病没有放过他。一次，他病重将死，父母束手无策，怀着最后一丝希望将他送回寺院。或许真的是与佛有缘，法显存活下来了。他十分喜欢寺院的生活，没有还俗之心。寺院虽简陋，但佛法在他心中慢慢生腾，他内心充满着平安喜乐。但外来尘世的喧嚣打破了他宁静的修行。当时北方大地杀戮四起，惨烈的乱世宛如人间地狱。一天，法显和同伴正收割庄稼，突然一群难民冲出，饿狼似的抢夺这些粮食。沙弥们惊慌失措，纷纷逃走，唯独法显留了下来。他看着难民疯狂抢食，难掩心中悲悯之情。佛家慈悲，粮食你们可以随便拿。但你们今世遭如此贫困，是前世不施舍行善而得到的惩罚。如果再行抢劫之恶行，来世的遭遇只会更坏。也许是被法显的言语打动，也许是法显的法相足够虔诚，难民们最终放下了抢来的粮食，默然离去。因果报应是一个简单的佛家理论，但却能让人们摒弃恶念，选择善念。若能唤起人心中的善念，纵然是暴民匪徒，也能让他们悬崖勒马，法显心中感受到佛法神奇的力量。或许就是从这一刻开始，普度众生的念头在他心中生根发芽。二十岁时，法显接受具足戒，正式成为比丘僧人。寺院的生活规律而枯燥，法显的内心精神世界却十分富足。他严格遵行佛家的戒律，视之为至高无上的生活内容。多年严谨的修行生活，也让法显成为一个心智坚毅的虔诚僧人。在青灯古佛的陪伴下，法显潜心修行数十年如一日。虔诚的信仰与执着的信念，已成为他心中最为坚实的力量。二，佛律残缺，西行求经。发现心中有净土，人间却没有乐土。当时的公元四世纪是中国历史上最为苦难多舛的时期。来自草原的游牧民族在长江以北纷纷立国称帝，战乱席卷着北方大地，百姓生灵涂炭，流离失所。摆不脱的贫穷困苦，逃不掉的死亡阴影，让人们无法从现实中看到光明和希望。佛法的出现正好填补了他们内心世界的空虚和恐惧。前秦统治者苻坚倡导佛学，在他的大力支持下，高僧道安在长安开始讲学，弘扬佛法。信奉佛教的人越来越多，一时间长安成为北方的佛教中心。不论是佛经还是宗教氛围浓厚的长安，都让法显心生向往。他踏出故土，奔向了长安。仿高僧习佛经，法显孜孜不倦，乐在其中。法显行为严谨，思想深湛，有智行明敏，以鬼整肃之欲。信奉佛法的人越来越多，但随着佛信徒的增多，僧侣们又陷入了混乱。原来从印度传来的戒律并不齐全，再加上翻译的曲解，对律藏的误读层出不穷。法显也时常感慨律法的缺失，他的心中充满了疑问。佛祖所说的律藏在哪里？完整的戒律又是什么？我辈僧人该遵循何样的方式修行？疑问越多，他越是渴望有一套系统完整的清规戒律。道安法师虽然极力完善，也无法改变越来越混乱的局面。争议日盛，分歧日多。有的人信奉小乘佛法，追求个人解脱；有的人坚持大乘佛法，倡导普度众生。法显选择了后者，他默默立下弘誓大愿，弘法扬道，整肃佛律。经书由天竺而来，我辈与其坐等绿藏东传，不如自己前往天竺去取。他决定前往佛法的发源地天竺，寻求最完整的佛家律法。三，精行万里，终至圣域。公元399年，以玉花甲的法显离开长安，与志同道合的僧侣一起，义无反顾地踏上了艰险的取经之路。他们西出玉门关，来到了广袤的西域大地，穿越白龙堆沙漠，攀越雪域高原，见证了楼兰遗迹，横穿塔克拉玛干沙漠，他们来到终年冰雪覆盖的葱岭。即今天的帕米尔高原，葱岭的山谷是丝绸之路上最负盛名的强盗乐园。或许是因为他们是穷苦寒酸的行脚僧，贪婪的盗贼没有光顾。但一个更大的危机又出现在他们眼前：山上无论冬夏都大雪纷扬，而且还有毒龙。若违背了其意志，毒龙就会喷出毒风、风雪、飞沙砾石。毒龙就是雪崩，一行人不敢停下脚步，艰难跋涉，终于穿过了可怕的丛林，来到了佛国圣地天竺，即今天的印度。他们先是来到了佛法兴盛的北印度，但这里的律法就是由当地法师口口相传，并无成文经律可供抄写。发现决定进入佛法的发源地中印度地区，但有的同伴认为目标已达，决定返回汉地。有的先行一步往别处求法，发显的身边只剩下慧景和道整。祸不单行，三人翻越小雪山时，突然寒风骤起，大病初愈的慧景不知到地。临死前，慧景告诉发显：“吾其死矣，请可前去，勿得巨云。”向来刚强的发显第一次落下泪来。他和道整带着悲痛的心情前行，终于抵达了中印度。如果说北印度之行打开了法显佛国世界的一扇窗户，那么中印度之旅就是向他敞开了佛国世界的大门。法显就像久旱的禾苗，畅饮着佛祖撒下的甘露。他一路参拜，来到佛祖释迦牟尼的出生地加维罗卫城。可他失望地发现，佛祖荣光不复存在，佛祖的故乡也没有完整的节律。怅然若失的法显，抱着最后一线希望，南渡恒河，来到印度最为宏大的城市巴连弗城。在大乘寺，法显终于找到了梦寐以求的经书律法。法显一边学习梵语，一边潜心抄经，费时三年，法显总算将经书全部抄写完毕。但此时，法显唯一的同伴道整，却决定长留此地。发现带着感慨离开，显同旅十余，或留或亡，故影为己，常怀悲慨。四，携旅东归，著书传世。发现从客商处得知，在遥远南方的港口有商船直达中途，发现一路南下探寻回国的海路，途经狮子国仅斯里兰卡时，发现了许多珍贵的戒律典籍。耗时两年，他终于抄完这些经书。数十年的艰难求法之旅，他感到戒律经典已十分完整。一次，法显见到一位商人用中国的白绢团扇供佛，久久伫立，不禁潸然泪下。佛法业已求道，是时候回家了。碧波万顷的印度洋上，法显满载真经，乘船东行。海上天气变幻莫测，一路驶来惊险万分。最危险的是一个漆黑的深夜，暴风雨突然袭来，船在惊涛骇浪中穿行，随时有倾覆的危险。惊恐万分的婆罗门商人聚在一起，视法显为异教徒，是灾难之源。他们野蛮的将他抛下海，用作祭祀的贡品。法显明白大难临头，他早将生死置之度外。唯一放心不下的是经书。生死关头，一位虔诚的中土客商挺身而出。中国的国王尊奉佛法，敬重商人，你们这样做，国王是不会饶恕你们的。客商们踌躇不敢下手，法显侥幸逃过一劫。海船抵达中土，在青州的长广郡，进山东崂山着陆。为了能更好的弘扬佛法，他放弃回到长安，而是来到最新的佛教中心——健康，今南京。在健康，暮年老矣的法显一边翻译着浩如烟海的佛经，一边不忘给年轻弟子讲经说法。他在跟死神争夺时间，整整两年的呕心沥血，法显一出经书百余万字，尤其是翻译的《摩诃僧之律》《长阿含经》，对后世影响深远。法显回顾西行之路，又写下了《佛国记》，又名《法显传》。他详尽的书写西行游历的见闻，虔诚之心尽在其中。他一生追求佛的脚步，从未有片刻懈怠，劳累半生。这位八十多岁的老人累了，在荆州新寺溘然长逝。三岁踏入佛门，二十岁成为比丘，数十年来潜心修佛。身体力行，苦学梵语，翻译佛经，可以说法显把毕生精力都奉献给了自己的信仰，而法显也用一生的经历告诉我们：想做什么就大胆去做，逐梦不分早晚，重要的是出发，用信仰坚定信念，用双脚丈量人生，一直在路上就是最好的修行。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力带给大家优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听哦。《持一脉风骨，守一颗素心》系列正在连载中，明天我们一起来听怀素的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。